0: Куда бежишь? Разговоры о том, как найти свой смысл жизни даже в самые сложные времена. Всем привет! Меня зовут Айланта, и это подкаст «Куда бежишь?» где мы вместе с вами ищем тот самый пресловутый life-work-balance и пытаемся, наконец, отдохнуть. Как вы заметили, у нас был перерыв. Больше месяца. Мы давно себе такого не позволяли, но, знаете, в какой-то момент было полное ощущение, что я уже не вывожу. На работе случились проблемы, как вы знаете, уже у меня свое СММ-агентство, и Новый год принес как изменения в налоговом кодексе Беларуси, что увеличило наши налоги с 5 до 16%, так и ознаменовалось уходом некоторых клиентов и каким-то невероятно сложным поиском новых. Потому что, блин, кто вообще ищет в январе или феврале новых клиентов, я думаю, тот знает, насколько это дохлое дело. Притом я знаю. Как только придет весна, на нас сразу обрушится куча заявок. Такое уже было множество раз. Но надо дожить. И вот это очень-очень тяжело. И в таком состоянии, понятное дело, я не могла записывать для вас какие-то позитивные, классные э, рекомендации, как сделать свою жизнь счастливей, потому что я сама в январе не была счастлива. Я была погружена в какой-то хаос, тревог, катастрофизации своего будущего, и я не могу сказать, что я уже вышла из него, и на самом деле сейчас я живу только надеждой на весну, что маркетинг проснется, и мы опять начнем коммуницировать с большим количеством брендов, работать, и все будет окей. Но мы с вами начали перед Новым годом очень классную тему про смысл жизни, и было бы офигенно ее продолжить. Как считаете? И сегодня мы с вами поговорим о том, как разные народы в разные времена, с разной историей, пытались найти свой смысл жизни, как-то его назвать. Я думаю, вы точно знаете, супер популярные эти книжечки небольшие, типа Лагом, Сису, Хюге. Это стало модно, наверное, года три или четыре назад, потому что многие журналисты и исследователи стали погружаться в жизнь разных народов и пытаться понять, а что делает именно этот народ самым счастливым, как, например, дачане, которые постоянно лидируют или находятся в топе 3 самых счастливых людей, там, народов, стран этой планеты. И мне тоже интересно, и мне тоже хочется немножечко погрузиться, но, знаете, не хочется просто делать разный обзор. Разных смыслов жизни. А хочется вычленить что-то полезное для нас с вами и попробовать в качестве эксперимента это тоже использовать. Но мы с вами, когда говорили в прошлый раз, мы говорили про цели, про смысл, как это все находится, зачем это нужно. Напоминаю, что люди, которые не чувствуют смысла жизни, когда просыпаются по утрам, обычно более тревожные, обычно менее счастливые, и за счет того, что они больше подвержены стрессу, потому что не всегда понимают, зачем и что происходит, они часто и более нездоровы. Так что в целом я бы сказала, что один из смыслов жизни — найти тот самый смысл жизни. И это важно, и этому важно уделять время в течение своего дня. Мы с вами в прошлый раз еще не поговорили про «согласованность». Согласованность ⁇ это когнитивный компонент смысла жизни. Что я имею в виду? То есть эта самая согласованность ⁇ это не что-то, что мотивирует вас к чему-то, а создает какой-то осмысленный фон для вашей жизни. Есть такая формула в одном фильме ⁇ жить ⁇⁇ значит понимать, что ты живешь. То есть, когда вы каждый день что-то делаете, или у вас что-то происходит, или ну, случается что-то неожиданное, вы видите в этом некую цепь событий в которой есть какая-то скрытая логика. Возможно, вы называете это судьбой, и вы считаете, что то, что произошло, оно так произошло, потому что Вселенная так захотела. А Как вообще понять, что в вашей жизни есть эта согласованность, этот некий осмысленный фон? Например, психологи часто в своих анкетах э, записывают этот параметр, как «я могу понять, что происходит в моей жизни», или «когда я представляю свою жизнь в целом, я четко вижу взаимосвязь событий». То есть когда… Мы живем и получаем какой-то опыт. Очень классно выстроить это в какую-то структуру и систему, которая даст вам понимание, что ваша жизнь не в хаосе и что ваша жизнь имеет хоть какую-то упорядоченность. Обычно, что советуют специалисты делать для того, чтобы вы, наконец, как бы взяли свою жизнь и структуру жизни под контроль? Это вести дневник, чтобы реально писать какой-то сюжет в вашей жизни, ставить цели, какие-то выводы писать и анализировать. И это поможет вам в будущем, потому что вы уже накопите некий эмпирический опыт и сможете понимать, как поступать в той или иной ситуации. И поймите, что в вашей (сёжем) сюжете, в вашей жизни всегда есть смысл. И, возможно, этот дневник поможет найти смысл жизни. Еще говорят, что для того, чтобы понимать вот этот вот самый смысл, необходимо изучить свое генеалогическое древо, то есть понять, от кого вы пошли, кем были ваши предки. Я никогда этим не интересовалась, но в последнее время мне часто говорят, что необходимо обрести связь с прошлым, для того, чтобы понять, что делать в будущем. И, допустим, я не знаю своего отца, то есть меня вырастил... Мой папа, я его называю папой, но биологического отца я не знала. И э, вот эту психологическую группу, в которой я хожу, мы часто выходим на то, что фигура отца, его вот эти кровные связи, линии, гены и так далее, они все равно имеют хоть какое-то значение, и лучше понимать, какое именно, то есть что тебе досталось от него, какие даже болячки, то есть Даже тупо с какой-то практической точки зрения важно понимать своей геной, что ты можешь передать своим будущим детям или что у тебя будет, а что нет. И поэтому я стала интересоваться, стала спрашивать у мамы, мама стала спрашивать у дедушки. Оказалось, что в нашем роду, кроме очень крутого почти фермера, ну, на то время моего прапра пра дедушки был еще и более представители более такого высшего сословия но которые в итоге оказались как и все высшие сословия в какое-то время оказались конечно в изгнании и это интересно например я узнала, что мой прапрапрадед был очень деятельным человеком. Он приехал с Польши с двумя братьями, но умудрился построить огромный хутор с пасекой, с кучей животных. Он построил всем своим детям дома. Потом, конечно же, его раскулачили. Но потом он вернулся и опять что-то построил. И это очень ценная информация, потому что я начинаю понимать, что, возможно, моя деятельность и мое умение создать что-то из говна и палок, оно вот оттуда. И как будто даже теплее на душу как будто за моей спиной стоит мой рот. Поэтому, возможно, это тоже для вас способ найти что-то такое, на чем будет базироваться ваша опора. То есть вы будете знать, что за вами в любом случае стоит какой-то рот. А если вы слышали коровку, то да, это она. Она хочет вам сказать привет. И, конечно же, все специалисты говорят о том, что спорт необходим. Нам очень важно э, чувствовать свое тело, понимать его, понимать, что оно хочет, понимать, где больно и так далее. То есть, когда мы не чувствуем свое тело, не понимаем, э, как оно работает, не понимаем, что ему нужно, но у нас возникают проблемы в целом с согласованностью с миром, потому что у нас нет согласованности внутри себя. Я знаю, что для этого очень неплохо помогает йога. Теперь давайте посмотрим, что мы можем немножечко потыбрить у других стран в их смыслах жизни, что может помочь нам и подойти. Например, есть уютная исландская непогода, которая называется глюговидур. Если вы точно знаете, как это называется, можете написать мне в директ инстаграма, куда бежишь, потому что я точно не знаю исландский. Так вот, этот глюговидур буквально он означает оконную погоду, то есть умение получать удовольствие от непогоды. Это когда ты смотришь за окном, а там такая погода, что гораздо приятнее находиться по эту сторону стекла, чем по ту. И при этом это не какое-то раздражение, типа, блин, опять дождь, блин, в феврале опять это какашки под ногами, мерзко, грязно, невероятно. А наоборот, ты получаешь удовольствие от того, что окей, ты сейчас не очень хочешь выходить на улицу, и ты на удаленке, допустим, имеешь на это полное право, но ты можешь чтобы устроить свою жизнь так? и свой домашний быт, что ты будешь пить горячие напитки, смотреть, как бушует ветер, стучит в окно дождь, будешь читать книги или как-то работать уютно в носочках и получить от этого кайф. С одной стороны, вам, возможно, тоже немножко надоело сидение дома. Я, если честно, столько, сколько этой зимой никогда в жизни не сидела дома. Я обычно ездила к маме, или мы гуляли, или еще что-то, но сейчас и графики так преподают, и тревога, и все, и я реально целыми днями сижу дома. Это для меня новое ощущение. И очень легко просто грустить, забиться в какую-нибудь дыру, не знаю, на диван, лечь и ничего не делать. Я, если честно, так довольно долго играла в PlayStation. То есть мне было так страшно, я настолько потеряла какое-то понимание, какое-то понимание того, что происходит, что я в В какой-то момент решила просто лежать, играть в PlayStation и ничего не делать. Типа, что я останавливаю свою жизнь, я делаю паузу, и раз я делаю паузу, значит, ничего плохого не может произойти». Да, это странная логика, но вот весь январь она у меня была такая. То есть, с одной стороны, я намного больше работала, а с другой стороны, в те моменты, когда я не работала, я занималась чем-то максимально не задействующего мой мозг. Но что мне нравится в этой уютной исландской непогоде глюговидур, это то, что у нас ведь тоже очень плохая погода часто, у нас мало солнца, в Беларуси 40 солнечных дней по версии там, каких-нибудь гесметио, и это значит, что нам вполне знакомы эти проблемы. Но важно не просто смотреть в окно, а важно максимально уютно для себя это обустроить. Например, я нашла пример, что даже в Икее, зная про этот такой как бы нюанс жизни Исландии, они разработали целый набор оконных дизайнов, которые включают в себе всякие занавески, жалюзи, горшки с растениями, какие-то свечи и прочие элементы декоративного оформления именно для того, чтобы вы могли с максимальным кайфом сидеть. Поэтому если вы просто смотрите в окно на плохую погоду, возможно, вы просто смотрите в окно на плохую погоду. А если у вас есть возможность это обстроить максимально кайфово, сидеть в кресле, не знаю, включить электрический камин или имитацию на экране камин с приятки, приятным потрескиванием, везде зажечь свечи, гладить кошку, и вы пьете что-то очень вкусное, тогда вот это тот самый глюговидур. я думаю, что каждому из нас это под силу. Просто главное как бы иметь эту привычку. То есть, например, каждый день я буду смотреть в окно. Окей, я буду смотреть в окно полчаса. Или там сидеть рядом с окном, но я сделаю это максимально кайфово для себя. Или просто обеспечу себе дома такое уютное и приятное место, в котором мне будет кайфово посидеть, я обязательно в свой ежедневник внесу полчаса или час, а то и три. Каждый выбирает сам. На то, что я буду именно там сидеть, именно в кайфе. Я включу все огоньки, зажгу все свечи и буду кайфовать. Есть у нас еще лагом или умеренность по-шведски. В принципе, это понятие довольно универсальное скандинавское, но в целом сейчас вот везде пишут книги, что лагом — это именно шведское. Это означает, что у тебя есть не слишком много И не слишком мало, ровно столько, сколько нужно. И это относится ко всем сферам жизни. К денежным, к семейным, к количеству друзей, к количеству каких-то, не знаю, финансовых плюшек. Главное не впадать в это гендонистическое колесо, когда тебе нужно все больше и больше и больше, а понять, сколько именно тебе нужно для того, чтобы получить какое-то удовольствие от жизни и всегда держать этот баланс и держать у себя в голове вот это количество. То есть это нечто противоположное ритму жесткой жизни, которая есть в Японии, которая есть в Америке, который часто есть в России или Беларуси, когда нужно бежать, зарабатывать, нужно пахать, чтобы выжить. И тем самым человек похож на белку в колесе. Но лагом — это, например, здоровое питание вместо чередования там, зажоров новогодних и потом жестких диет. Нет, он предлагает всегда... Быть умеренным. Это, например, какая-то ежедневная короткая зарядка, вместо того, чтобы два 3 раза ходить в тренажерку, но упахиваться вообще до состояния нестояния. Это какой-то тихий отдых семьей вместо, э, не знаю, трехдневных рейвов с друзьями. Еще, как бы важно, что для них это идея баланса, она а баланс с вами очень близок. И еще это типа, первый шаг к лагам считается, что больше думать о людях, а не о себе, и понимать, что если ты делаешь что-то, что будет лучше для группы, к которой ты относишься, это значит, что в итоге будет лучше и к тебе. И также это значит, что нужно быть справедливым и заботиться друг о друге. И поэтому они, например, в Швеции у них невероятно высокие налоги, но они к ним относятся нормально, потому что они знают, мы скидываем все в общий котел, но потом все а, кайфуют с нормальными дорогами, а, там с красивыми парками, садами, хорошим городом, хорошими государственными структурами, и они не жалуются на налоги, а мы, например, платим меньше, но жалуемся, потому что мы вообще не понимаем, куда они идут, мы не понимаем, за что мы платим, и, честно говоря, возможно, мы совсем и далеко не всегда платим за то, чтобы стало лучше, как бы целой группе людей, я имею в виду людей типа нас, а не тех, кто находится выше в какой-то властной иерархии. И важно понимать, что несмотря на то, что те, кто как бы приверженец лагома, они действительно довольствуются тем, что необходимо, но это не значит, что они постоянно экономят. Нет, они за то, чтобы был постоянный баланс между пользой и удовольствием. То есть не постоянно удовольствие, 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 а удовольствие, польза, удовольствие то есть — какое-то чередование. То есть нужно вести учет своих доходов и расходов, отказаться от ненужных покупок, сократить потребление воды и энергии, и попробовать использовать вещи повторно. И, конечно же, это любовь к природе, бережное отношение к природным ресурсам. И, И это классно, мне кажется, это вполне тоже может нам подойти, потому что, да, мы как бы себя вознаграждаем, и у меня есть целый выпуск про то, что не нужно на себе экономить но важно отличать экономию на себе и покупку сотой кофточки которая сядет у тебя и приносит тебе кайф только в момент покупки потому что нужно понимать будешь ли ты ее носить и вот это вот осознанность осознанность эм, и понимание того что тебе нужно и как будто бы прислушивание к себе выбирание своей личной умеренности и построение какого-то баланса. Вот меня восхищает именно у этого народа. Есть еще такое сису, и оно нам тоже будет близкое. Сису это финское искусство стойкости. Или что должно быть сделано, будет сделано, несмотря ни на что. В широком каком-то переводе сису это какая-то очень жесткая воля, очень жесткая сила воли, настойчивость, выносливость и постоянное какое-то преодоление неприятностей, и если вы уже поставили какую-то цель, то вы будете стойко, долго и хорошо, и правильно идти к ней. У них есть такое выражение, как сильная воля поможет человеку пробиться и сквозь серый камень. Я думаю, это потому, что у них довольно такая суровая погода, суровая местность, но при этом они умудрились построить очень хорошее, счастливое государство с большой пользой для людей, несмотря на всю их историю, и это как раз отображается в их смысле жизни. В чем это выражается у их народа? Оно у них закладывается прямо с детства. То есть Сису уже с детства вкладывается в ребенка в Финляндии. Например, если ребенок простой пример разбил нос или просто упал, или еще что-то, это не драматизируется. А это обыденность это какое-то внешнее обстоятельство, которое ты должен преодолеть и ты должен так стойко научиться преодолевать и дальнейшие трудности. И получается, что они верят в то, что они справятся. То есть, все, чтобы ни происходило, это всего лишь внешние обстоятельства. Но самое главное — это твоя сила и опора внутри. То есть это вот ощущение того, что я справлюсь, что бы ни происходило, — это очень круто, мне кажется. Это тоже подходит нам, потому что, блин, я уверена, что меня слушают в большей части людей. Это Беларусь, Россия Украина. Россия на первом месте. И, чуваки, нам пришлось тяжело. У нас была тяжелая история, и пока не видно просвета. И поэтому... Вот это вот э, выращивание, взращивание в себе внутренней опоры и ощущение того, что что бы ни произошло, я сильно, я справлюсь. Мне кажется, это прикольно, это нам подходит. С другой стороны, они постоянно думают о том, что что чтобы добиться успеха, нужно приложить очень много усилий. А это не всегда так в современном мире, но я думаю, что для наших стран это тоже свойственно. То есть ты должен пахать как ломовая лошадь для того, чтобы заработать каких-то денег. И вот война и голод, которые были в Финляндии в конце 19 века, именно они наложили отпечаток на этот характер. И поэтому у них, получается, их смысл жизни постоянно заложен в том, что ты хочешь преодолеть трудности. То есть вся твоя жизнь — это трудности, и ты пытаешься их преодолеть. И даже Пытаюсь на- найти какое-то счастье в этом процессе. Мне кажется, это немножечко пессимистичный взгляд на мир, но с другой стороны, блин. А когда было легко? Интересно то, что финны не любят, когда все дается просто. И по-настоящему они расслабиться могут и получить кайф от того, что произошло только после изматывающего труда. И именно поэтому они так ценят уютный дом, хороший ремонт. Они обязательно оформляют свой дом определенным образом. Это часто натуральные какие-то светлое дерево в отделке, в принципе, какие-то натуральные компоненты. Они делают дом очень уютным, они делают большое количество окон, потому что у них тоже мало солнца, потому что гармония с природой поддерживает здоровый самооценку и при этом помогает э, твоей менталке вообще выжить. Также, что интересно, они летом любят проводить время в домике мягки, который обычно находится в глуши. Кстати, если вы смотрели Птушкина, э, один из недавних выпусков, он там тоже рассказывал про Швецию и говорил, что в принципе шведы тоже так делают. То есть они снимают на лето или там на пару недель, месяцев домик, который часто э, совершенно не какой-то гламурный там, с джакузи и так далее. Нет, это очень простой дом. Хорошо, если там будет он интернет, но, скорее всего, и не будет типа центрального отопления, водопровода и даже электричества. И при этом они уединяются с природой, плавают, ловят рыбу, собирают ягоды и грибы. То есть, по факту, они опять преодолевают трудности. И от этого они кайфуют и кайфуют от того, что они опять наедине с собой и могут проявить свою внутреннюю сису. И еще интересно, что они постоянно принимают, точнее, ходят вместе в сауну. Там они могут сблизиться со своими друзьями. И при этом, как бы, вот они охрененно напахались, и теперь могут можно наконец расслабиться, пропотеть, отдохнуть. Самое забавное, что я нашла, что в Бургер Кинге, в Хельсинки есть такие как бы комнаты, где можно не только поесть, но и попариться. То есть прям не отходя от кассы. И похавал! и попарился. И, кстати, я помню, когда я там была, там у них даже есть колесо обозрения, на котором ты тоже можешь как бы в кабинку заходишь, а это банька, маленькая банька, и ты как бы поднимаешься и крутишься и смотришь на Финляндию, и при этом паришься, на Хельсинки точнее, вот. Мне кажется, это прикольно. Мне, как вы видите, судя по тому, что я больше всего про них говорила, они мне почему-то показались очень интересными, где-то суровыми, но где-то очень близкими для нас. И последнее, о чем я хотела сказать, это Arbeitsglied. Это счастье от работы по-дастски. То есть есть Хьюги, это про уют, мелочах, счастье, гармонию и так далее. А арбайтсблет — это счастье от работы. Когда вы не уходите на выходные с мыслями «Господи, как я задолбался, я больше не могу это пережить». А когда вы прям радуетесь, что зато наступит понедельник, и вы сможете поработать. Или когда вы просыпаетесь э, утром и не ненавидите свой будильник, а думаете «Блин, сейчас у меня будет куча классных решений, удовольствий и так далее». То есть вы постоянно думаете о том, что вас ждет пять дней интересной работы, которой вы гордитесь. Но для этого логично, что нужно работать на той работе, которой вы гордитесь. Вы радуетесь и предвкушаете встречу с коллегами начальством, потому что это классные чуваки, они эксперты, они тебе помогут. Вы хорошо и в приятном можете вместе поработать. Вы думаете о клиентах не как о «Боже, как они меня достали, я просто вас ненавижу», а вы думаете о них как о каких-то партнерах. Вы хотите решить их проблемы. То есть, в чем я могу вам помочь? Я думаю, им бы это подошло. И вы знаете, что после работы вы не будете выжаты в какашку, а будете полны сил, чтобы еще и кайфануть и отдохнуть. Не знаю, бывает ли это на самом деле, но вот их философия говорит о том что только так, и можно проживать свою жизнь, и, возможно, нам стоит взять какую-то толику ощущений, потому что я верю в то, что как ты поставишь себя к работе, так ты и частично будешь получать какое-то удовольствие или неудовольствие. Да, очень многое зависит от внешних событий. Если ты работаешь с токсичными мудаками, кайфовать тебе будет сложно. Но задумайтесь, если вы работаете с классными людьми, и у вас неплохие задачи, но вам все равно неинтересно, либо вы занимаетесь совсем не тем, либо вы почему-то относитесь к работе как к чему-то плохому. Хотя ведь мы тратим на нее 8-9-10 часов в день, и очень важно выделить ей такое место и такое значение в своей жизни, чтобы понимать, да, она важна, да, я могу на ней кайфовать, я могу на ней реализовываться. И мне кажется, весь менеджмент, он должен тоже думать о том, как помогать людям вот так мыслить о работе. Ну, конечно, мы... Говорим только о тех случаях, когда у вас хороший коллектив, хороший начальник. Сейчас мы не говорим про работу, мы говорим про общую обстановку. Прикольная задача, понятно. И в этом случае, я уверена, можно попробовать перестроить свое отношение. Слушайте, а какие вам больше понравились такие смыслы? С жизни, у какого народа, кто вам показался более близким. Возможно, мы разберем этот народ. Вот если вы мне напишите в директ Инстаграма «Куда бежишь», например, или в, телег... в Телеграме в «Куда бот», если вы мне напишите, кого разобрать побольше и, возможно, найти кого то представителя, я постараюсь это сделать. Кстати, хотела такую, знаете, минутку рекламы сделать, минутку рекламы с себя самой. Если вы живете в Беларуси, или если вы работаете в какой-то компании, которая живет на Беларусь и вам нужны классные СММщики и подрядчики, я прям рекомендую обращаться к нам. Я знаю, что мы делаем, я знаю, как мы делаем, и знаем, что GEMSMM — это не про конвейер, а про очень качественный подход к работе и про то, что вот мы как раз Одна из наших как бы, позиций, чем мы можем вам помочь. Для нас это важно. И для нас важно любить тот проект, которым мы занимаемся. И еще я всегда, если мы ведем этого клиента, я стараюсь чем-то. Либо заходить в эти магазины, либо покупать эти продукты. Для меня важно это. Поэтому, если вы знаете, что кто-то в Беларуси ищет себе SMM, агентство, подрядчиков и так далее, посоветуйте обратиться к JAMA SMM, потому что мы вообще норм, чуваки. Так что вот такая была минутка рекламы на канале Снов. И спасибо, что меня послушали. Надеюсь, вы... Рады рада, что мы вернулись, потому что я невероятно рада, я очень по вам соскучилась. И всем баланс, котятки. И пока-пока. Услышимся уже очень-очень скоро. Куда бежишь?